0: Milí priatelia, nedávno sa uskutočnilo historické stretnutie pápeža Františka a moskovského patriarchu Kirila na Kube v havane počas pápežskej cesty do Mexika. Bolo veľkou a neuskutočnenou túžbou pápeža Sv. Jana Pavla II. navštíviť Mosku. Pamätám si veľmi živo predvečer pohrebu Sv. Jana Pavla II., kedy sa mi podarilo koncelebrovať bazilike Sv. Petra Sv. Omšu, ktoré vtedy predsedal vtedajší moskovský arcibiskup Tadeusz Kondrušievic, ktorého menoval Jan Pavol II za biskupa novej katolickej diecezy v Moskve. A pamätám si veľmi živo, ako arcibiskup so sozami v očiach hovorilo o tejto veľkej túžbe Jana Pavla II navštíviť Moskvu, ktorá sa však neuskutočnila. A nepodarilo sa mu ani stretnúť sa s vtedajším moskovským patriarchom Alexiom II. Po mnohých rokoch sa to konečne podarilo pápežovi Františkovi, pápeži Patriarcha podpísali v Havane dôležité spoločné vyhlásenie, v ktorom sa okrem iného dotkli aj veľmi delikátne otázky tzv. prozelitizmu. Je to téma, o ktorej pápež František často hovorí nielen v súvislosti s ruským pravoslávim. Často táto téma zostane nepovšimnutá, možno aj preto, že katolíci i nekatolíci nerozumejú celkom, čo to prozelitizmu znamená. V slovniku cudzích slov e, nachádzame tento význam e, slova prozelita. Nový horlivý z nejakej idei. Môžeme teda nazvať nového presvedčeného katolíka prozelitom? Je to niečo ako konvertita? Papež František pri rozličných príležitostiach hovorí o prozelitizme. E, hovorí, citujem, církev nerasie prozelitizme. E, cituje pritom slova papeža Benedikta XVI., ale rastie vďaka príťažlivosti, svedectvu a kázaniu. Tieto slová povedala v homílii zo stredy, ktoré teda v tieto stredy máva ranné svetého mše v dome sveté Marty. Podobné slová zopakoval aj v rozhovore, v rozhovore s talianským ateistom v novinách La Repubblica, čo spôsobilo nemalé rozčarovanie medzi katolíkmi aj v Taliansku, ale aj na Slovensku. Doslova povedal, že prozelityzmus je, použil taký výraz v Taliančine, u nasolenne šokeca, teda, že to je slávnostná hlúposť. Znamená to, že sa nemáme snažiť o to, aby sa ľudia stali katolíkmi? Na takéto a podobné otázky, milí priatelia, ja sa pokúsime odpovedať dnešnej relácii v kontexte. Vítam vás pri sledovaní. Téme prozelitizmu som sa venoval už v lete roku 2014 aj na našej stránke internetovej www.vkontexte.sk A, um, Téma prozelitizmu je však stále nanovo aktuálna aj v súvislosti s blahoslavenou matkou Terezou, ktorá, ako sme videli minule, bola okrem iného obvinená práve aj z prozelitizmu. Otázka prozelitizmu je aktuálna aj v súvislosti so vzťahmi medzi katolickou církvou a ruským pravoslávím, ako sa ukázalo v spoločnom vyhlásení pápeža Františka a moskovského patriárchu Kirila. Pokúsme sa teda pozrieť na prozelitizmus v kontexte viery, v kontexte jej šírenia a v kontekste ekumenizmu. Všimneme si najprv učenie viery o cirkvi. V tomto kontexte sa potom môžeme lepšie pozrieť na problém prozelitizmu ako neautentického šírenia viery, a získavania nových členov cirkvy. V Ježišovom dialogu viery s Petrom pri Cezarej Filipovej vidíme takúto myšlienkovú líniu. Vidíme tam Ježišovú identitu. To sú tie slova Ježišové za koho ma pokladáte vy. A potom otázku cirkevnej identity. Kedy pán Ježiš naznačuje, ty si Peter, skala, a na tejto skale postavím svoju cirkev, Mnohí ľudia... Nevidia problém v prvej časti rozhovoru. Uvedomujú si, že podstatou kresťanstva je Ježišova identita, jeho bože synovstvo, je dôležité význať Ježiša Krista a nemajú s tým problém ani pri šírení viery. Treba uveriť v Ježiša. Druhá časť je však pre mnohých problematická. Často ju prehliadajú. Ježiš poukazuje na to, že jeho identita, jeho osoba so všetkým jej bohatstvom je zverená církvi, postavená na Petrovi, postavené na Petrovi ktorý je nositeľom úradu jednoty cirkvi. Ježiš poukazuje na to, že jeho identita, jeho osoba je neoddeliteľná od církvy. Svätý Pavol túto organickú jednotu neskôr vyjadrí tým nádherným silným obrazom tela. Církev je Ježišovo tajomné telo, organicky spojené s ním ako hlavou. Církev nie je nejakou chimérou, niečím abstraktným, ale niečím veľmi konkrétnym, vteleným, ako sa vyjadril aj druhý Vatikánsky koncil. Táto jediná církev, ktorú náš spasiteľ po svojom skriesení zveril Petrovi, čítame v Lumen gentium, aby ju viedol, poveriac ho ako aj ostatných apoštolov, aby ju rozširovali a spravovali, pretrváva v katolickej církvi. A potom pokračuje, táto katolická církev je vedená nástupcom Petrovým a s ním spojenými biskupmi. Čo to znamená? Katechizmus hovorí, že dokonalá plnosť prostriedkov spásy sa dá dosiahnuť jedine pomocou katolickej církvy Kristovej, ktorá je všeobecným nástrojom spásy. Teda byť katolíkom je veľká vec a veľké privilegium, Ale samozrejme nestačí byť katolíkom, teda patriť formálne do katolickej církvy, formálnou príslušnosťou. Patriť do církvy treba aj srdcom. Hovorí... Ďalej, druhý vatikánsky koncil, um, sa nespasí kto je síce privtelený k cirkvi, ale nezotrvá v láske, teda v posvedcucej milosti. Lebo ten zostáva v cirkvi iba telom, ale nie srdcom. Všetci synovia a dcery cirkvi však nezabúdajú, že svoje jedinečné postavenie majú pripisovať nie svojim zásluhám, ale zvláštnej milosti Kristovej a ak s ňou nebudú v súlade ich myšlienky, slová a skutky, nielenže sa nespasia, ale aj budú prísnejšie súdení. A my sa môžeme pýtať, a čo nie katolíci? Čo tých kresťania, ktorí nepatria do katolickej cirkvi, Videli sme to už aj v našej relácii v predchádzajúcich častiach. Katechizmus hovorí, že viaceré prvky posvedcovania a pravdy jestujú aj mimo viditeľných hraníc katolickej církvy. Písané slovo Božie, život, milosti, viera, nádia, láska a iné vnútorné dary Ducha svätého. I viditeľné prvky. Kristov duch využíva tieto církvy a cirkevné spoločenstva ako prostriedky spásy, ktorých účinnosť pochádza z plnosti milosti a pravdy, ktorú Kristus zveril katolíckej církvi. Môžeme teda povedať, milí priatelia, že všetky církvy majú v menšej či väčšej miere, podľa katolického náhľadu, účasť na katolíckej plnosti. Nesmieme na ne pozerať, ako si zhora a odmietavo, ako by išlo o našich nepriateľov. To nie je postoj katolíckej cirkvi. Rešpektovať autentické prvky života nekatolíckých kresťanov však neznamená zľahčovať fakt, že plnosť prítomnosti Krista a jeho prostriedkov spásy je v katolíckej církvi. Poslanie získavať učeníkov a novovercov dal cirkvi sám Ježiš tým poslaním, Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich mene oca i syna i ducha svetého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám príkazal. Ako to čítame napríklad napríklad Matúšovou evanieliu. Ten výraz učte po grécky doslova znamená, môžeme to preložiť doslova, získavajte mi učeníkov zo všetkých národov. Mali by sme sa snažiť, aby mnohí objavili Katolícku církev ako prístav, do ktorého smerujeme, ako skalu, v ktorej nachádzame plnosť kristovej identity, v učení viery i mravov, v kresťanskom živote, v sviatostiach a v kulte živému Bohu. Privádzať ľudí do církvy je súčasťou evangelizácie, ale podľa pápeža Františka nemáme to robiť na spôsob prozelitizmu. Církev nerastie prozelitizme, ale rastie vďaka príťažlivosti svedectva a kázaniu. Skúsme si teda teraz všimnúť bližšie, čo to znamená. Ten výraz prozelitos nachádzame aj vo Svetom písme. Grecký výraz prozelitos znamená ten, kto príde na nejaké miesto, teda cudzinec, príšelec. Prozelita je teda niekto, kto prebýva v cudzej krajine a udomácní sa tam, no zostáva cudzincom. V Biblii sa toto slovo používa v súvislosti s cudzincami, ktorí prijali židovské náboženstvo, hoci neboli Izraeliti. Ale rozlišovali sa dva druhy prozelitov. Tí, čo prijali obriezku a teda zachovávali celý Mojžišov zákon, teda hoci boli cudzinci, nežidia, tak sa stali náboženským spôsobom, sa stali členmi vyvoleného národa. A potom tzv. prozeliti brány, ktorí prebývali medzi Židmi, hoci neobrezaní, zachovávali sedem základných predpisov. Na pre lepšie pochopenie slov pápeža Františka si všimnime aj Ježíšové slova o prozelitizme. Um, Čítame ich v, um, v Evangeliu podľa Matúša 23. kapitole, kde pán Ježiš hovorí Beda vám, zákonnica, farizei, pokryci, lebo obchádzate morej i zem, aby ste získali jedného novoverca. A tam používa práve ten výraz prozeliton, aby ste získali jedného novoverca keď sa ním stane, urobíte z neho syna pekla dva razy horšieho, ako ste sami, hovorí Pán Ježiš. Ježiš teda podobne ako papež František varuje pred povrchným príjmaním náboženstva, ktoré človeka neformuje, ale skôr deformuje. Ide o vonkajškové, formálne prijatie náboženstva. To papež František nazýva, že to je slávnosť hlúposť. Prozelitizmus bol v podstate, môžeme povedať, priatelia, istým dôsledkom náboženskej prázdnoty Židov, ako o tom hovoril Ježiš sám. Alebo môžeme hovoriť o určitej prázdnote, povedzme, katolíkov, duchovnej, ako o tom hovorí pápež František. Počas stretnutia mládeže v Rio de Janeiro, ako aj vo svojej exhortácii Evangelii Gaudium, pápež František citoval blahoslaveného kardinála Johna Henryho Newmena, ktorý napísal Kresťanský svet sa postupne stáva neplodným, vyčerpáva sa ako využitá zem, ktorá sa premení na piesok. A takýto neplodný kresťanský svet e, ako využité a zem má tendenciu plodiť iba prozelitov a neskutočných učeníkov, nasledovníkov, konvertitov. Ježiš nás učí získavať učeníkov a naučiť ich zachovávať všetko, čo nám on zanechal a nejaké si sekularizované a vyprázdnené kresťanstvo. Práve obrátenie e, nie je prozelitizmus. Práve obrátenie je objavením pravdy Viežišovi a jeho cirkvi. A k tomu má smerovať aj evangelizácia, aj nová evangelizácia. Prozelitizmus je získavanie nových členov cirkvi bez vnútorného obrátenia, bez dopadu viery na život. Prozelitizmus môžeme nájsť mimo cirkvi, a to najmä v misijnom účinkovaní cirkvi, teda v snahe získavať novovercov v nekatolickom alebo niekresťanskom prostredí, ale môžeme ho pozorovať tento prozelitizmus aj vnútri cirkvi, v postojoch katolíkov vnútri nášho katolického prostredia. Pozývam vás, aby sme sa pozreli najprv na prozelitizmus a jeho korenia prejavy práve vo vnútri církvy. Pápež František v Koreji poukázal na niektoré prejavy ducha tohto sveta. Um, v jednom príhovore práve počas jeho cesty v Koreji hovorilo o prejavoch ducha tohto sveta, ktoré nás oslabujú, oslabujú schopnosť byť príťažlivými evangelizátormi a spôsobujú, že získavame najnájvyššť prozelitou, teda ľudí vnútorne neslotožnených s našou katolickou vierou. Priatelia, uvediem ešte niekoľko takých názorných príkladov, ktoré by nám lepšie ilustrovali to, o čom hovorí pápež František takéhoto prozelitizmu vnútri církvy, teda takéto povrchnosti v snahe získavať nových katolíkov alebo aspoň zachovať cirkvi tých katolíkov, ktorí v nej už sú. Ako prvé by som uviedol povrchné počítanie. Koľko ľudí mi chodí na omšu, koľko svetých príjmaní máme, koľko prvopríjmajúcich, koľko birmovancov, sústrediť sa na čísla a nie na srdcia, na životy. To je istá forma prozelitického myslenia získať ľudí za každú cenu, často veľmi lacnými a modernými, ne- neevanieliovými a politicky korektnými rečami a gestami, len aby sme mali úspech a plný kostol. Niektorí rodičia sa snažia za každú cenu, aby ich dieťa malo soba v kostole, ale vôbec im nevadí, že vnútro ich detí je úplne vzdialené katolíckej viere, mravom či praktickému životu viery, príjmania sviatosti a podobne. Ide o to, aby ich deti boli katolíci a aby boli pokrstení, pobirmovaní, poprvo prí- poprvo príjmovaný, ak to tak môžem nazvať, a katolicky zosobášený. Pritom cez tieto sviatosti iba prejdú, ako sa vyjadrili z politik. Toto je prozelitizmus, vonkajškové povrchné zaradenie sa do katolíckej církvy. Mnohí katolíci majú možno aj takú úprimnú snahu, aby sme nestratili ľudí, najmä mladých, aj nám kniazom kladú na srdce, aby sme ich neodradili požiadavkami, ako je napríklad nezmyselná pre nich dôsledná príprava k sviatostiam a podobne, len aby sme ich nestratili. Niekedy sa pýtam, a už sme ich vôbec získali? Často sú rodičia najväčšou prekážkou našej práce s deťmi či mladými. Niekedy sa s nimi v cirkvi skôr povrchne hrajkáme prostredníctvom modných výstrelkov, pletkami a zábavkami, zážitkami a podobne. Ide nám povrchne len o to, aby sme um, zostali, aby aj oni, teda títo naši mladí ľudia, zostali, ale nie, aby nasledovali Ježiša vtelenú pravdu. Aby ho spoznali, aby mu uverili, aby spoznali dôvody viery. Chceme, aby mladí chodili do kostola, ale nevieme im rozprávať o kráse našej viery. Chceme, aby chodili do kostola, aby patrili do našej skupiny a sme pritom ochotní zvyknúci aj na ich nesúľad z a z církvou. Inokedy nevieme svedčiť o viere, iných presvedčiť z jednoduchého dôvodu, lebo sami nie sme presvedčení. Možno sme len zvyknutí byť katolíkmi, ako si tušíme, že je to dobré i pre nich. A takto získavame iba prozelitov, ale nie katolíkov, ktorí sú presvedčení, vnútorne šťastní z toho, že patria Kristovi a církvi. Často sa ohlasovanie premení na to, že sa obmedzíme na snahu, aby, ako sa to ľudovo hovorí, aby chodili do kostola. Priatelia, všimneme si teraz prozelitizmus v misinom úsilí ohlasovať vieru v prostredí, ktoré nie je kresťanské. Alebo je kresťanské, ale nie, nie je katolické. Pod prozelitizmom v misinom úsilí církvy myslíme používanie nečestných prostriedkov, ktoré navádzajú ľudí, aby prešli k inej viere, popierajúcich náboženskú slobodu alebo ich tradície. Tými nečestnými prostriedkami môžu byť napríklad nejaké výhody. Napríklad zdravotná starostlivosť opatiera, výchova, vzdelanie, sociálna pomoc a podobne. Prozelitizmom by bolo, keby napríklad církev v misijnom prostredí zakladala inštitúcie, poskytujúce zdravotnú, sociálnu alebo výchovnú starostlivosť, napríklad v krajinách Trecieho sveta, kde štát takúto starostlivosť nie je schopný poskytnúť. A církev by využila, respektíve zneužila túto odkázanosť ľudí na takúto službu, aby ich, tak povediac, lanárila do katolíckej církvy, prípadne dokonca si to dávala ako podmienku na poskytovanie takéto starostlivosti. To by boli nečestné prostriedky na získavanie novovercov, ktorí by sa stávali novými členmi církvy len preto, že im z toho plynú výhody. Samozrejme, treba zdôrazniť, že nie je prozelitizmom, ak církev koná prostredníctvom svojich inštitúcií, reholných spoločenstiev, misijných pracovníkov takéto dielo lásky a služby a oslovitým srdcia, ktoré aj vďaka tejto službe lásky prejavia túžbu lepšie spoznať kresťanskú a katolickú vieru. Nechajú sa ňou vnútorne osloviť, a otvoria preňu svoju slobodu a srdce. Vtedy určite ide o prozelitizmus. Ide o autentické kresťanské svedectvo, akému nás vyzýva Ježiš, keď hovorí Budete mi svedkami až po samý kraj zeme. Takto podľa slov pápeža Františka skutočne rastie církev nie vďaka prozelitizmu, ale vďaka príťažlivosti, svedectvu a kázaniu. že Je to, je to svedectvo, ktoré oslovuje človeka vnútorne. Celkom špecifickým problémom je však otázka prozelytizmu v súvislosti s pravoslávím v Rusku. V spoločnom vyhlásení pápeža Františka a moskovského patriarchu Kirila, ktoré bolo podpísané v Havane, v bode číslo 24 čítame. Pravoslávnych a katolíkov zjednocuje nielen spoločná tradícia církvy prvého milénia, ale tiež misia hlásať Kristovo evangelium v dnešnom svete. Táto misia v sebe zahrňa vzájomný rešpekt voči členom kresťanských spoločenstiev a vylúčuje akúkoľvek formu prozelitizmu. Čítame v bode 24 tejto deklarácie, ktorú podpísal pápež František spolu s patriarchom Kyrilom. Čo si máme predstaviť pod prozelitizmom práve v tejto súvislosti? Akým spôsobom by sme mohli vidieť prozelitizmus napríklad pri ohlasovaní viery a, teda, a najmä teda v fekumenickom dialogu medzi pravoslavnou a katolickou církvou v Rusku. Je potrebné vidieť čirší kontext týchto vzťahov medzi pravoslavnou a katolickou církev, církvou v Rusku. Církev v Rusku má svoje korene ešte v časoch prvého tisícročia kresťanstva, kedy Kievská Rus prijala kresťanstvo prostredníctvom kňažnej Olgy a jej syna Vladimíra. Po schyzme východnej v roku 1054 medzi západom a východom patrila církev v Rusku pod konštantinopolský východný patriarchát a neskôr v roku 1589 sa stala samostatným patriarchátom so sídlom v Moskve. Dnes je Moskovská pravoslavná církev, teda Ruská pravoslavná církev najväčšou pravoslavnou církvou. Teda církev v Rusku je veľmi starobila počas komunizmu bola vystavená obrovským represáliám a prenasledovaniu. Prítomnosť katolíkov v Rusku má tiež svoje dejiny. Mnohí katolíci v Rusku majú polský, litovský, nemecký, francúzsky pôvod. V Rusku existuje rímskokatolická cirkev církev, i grécko-katolická církev i církev, ktorá sa považuje za pravoslávnu církev zjednotenú s Rímom. Duchovne sa táto církev odvoláva na postavu Vladimíra Soloviova z 19. storočia, ktorý veril že môže byť katolíkom a pritom formálne zostať pravoslávnym. Nikdy oficiálne skutočne nepre, neprestúpil do katolíckej církvy a pravoslávny ho dodnes považujú za pravoslávneho, ale cítil sa byť katolíkom. Pravoslávna církev ho skutočne považuje za pravoslávneho a je veľmi inšpiratívnym príkladom pre ekumenizmus, ako o ňom hovorí církev aj katolícka dnes. Na sviatosti zomierajúcich prijal Vladimír Soloviov od katolíka. Po páde komunizmu v Rusku pôsobia viaceré katolické inštitúcie, reholné spoločenstva, Katolícka cirkev v Rusku rastie. V roku 1991 bola znovu zriadená aj štruktúra Katolíckej církvy. Svätý Jan Pavol II. menoval Moskovského katolického arcibiskupa Kondrušievica a teraz je Moskovským arcibiskupom Talian Paolo Pecci. Pravoslavná církev dnes považuje práve prozelitizmus za základnú prekažku dialogu medzi katolickou církvou a pravoslávim. V Ruskej pravoslavnej církvi je prepojenie ruského národa a ruskej kultúry, ruských dejín s pravoslavnou církvou oveľa intenzívnejšie, než si my katolici vieme predstaviť. Katolická církev je pre mnohých pravoslavných v prvom rade vnímaná ako niečo cudzie, niečo neruské. V roku 2002 vypracovalo oddelenie Moskovského patriarchátu oddelenie pre vzťahy so zahraničím, dokument s názvom Katolický prozelitizmus medzi pravoslavným obyvateľstvom v Rusku. V tomto dokumente sa tvrdí, že prozelitizmus je základnou prekážkou dialógu s katolickou církvou. Je to dokument z roku 2002, tento dokument analýzuje prítomnosť a činnosť katolickej cirkvi v Rusku s obavami. Pravoslavie považuje za prozelitizmus nielen získavanie katolíkov nečestnými prostriedkami, ako sme o tom práve hovorili, ale odvoláva sa na to, čo nazýva kanonické teritorium Ruskej pravoslavnej církvy. Odvoláva sa prítom na slova svetého Pavla. A usiloval som sa hlásať evanielium nie tam, kde bolo Kristovo meno už známe, aby som nestával na cudzom základe, čítame v liste Rímanom. Teda hovoria, že katolíci stavajú v Rusku na pravoslavnom základe a tak robia prozelitizmus v kresťanskej krajine. Katolíci zasa poukazujú na postupné odkresťančenie Ruska aj pod vplyvom komunistických repre- represálií a na to, že mnohí Rusi strácajú kresťanskú identitu, lebo ich pravoslavie neváze osloviť a pýtajú sa, či je lepšie, aby boli neveriaci, než aby sa stali katolíkmi. Je známa kniha katolického kniaza, ktorý už roky pôsobí v Rusku, otca Bernarda Antonínioho s názvom Čo si myslím o prozelitizme, v ktorej hovorí, že treba hľadať delikátnu čiaru medzi ohlasovaním, misiami a prozelitizmom. Pravoslavná kritika hovorí, že katolíci nerešpektujú kanonické územie pravoslavnej církvy. Ak katolíci vyhlasujú, že pravoslavná církev je sestierská církev, ako o tom hovorí druhý Vatikánsky koncil, s ktorou vzdielame jedno spoločné tisícročie, tak potom nechápe, prečo nerespektuje jej nároky v Rusku. Aby sme možno tomu lepšie porozumeli, tomu kanonickému teritóriu, spomníme si len na pôsobenie Sv. Cyrila metóda na Veľkej Morave a na problém kanonického teritória, na ktorom pôsobili. Veľká Morava vtedy spadala do teritória západného rímskeho patriarchátu, kým a Method pochádzali z východného konštantinopolského patriarchatu. A franskí a hierarchia sa právom ohradzovali, že či majú na to právo. A práve preto svety a Method išli do Ríma, aby obhajili svoje pôsobenie na Veľkej Morave a získali tak odobrenie rímskeho pápeža. Priatelia, práve vyhlásenie pápeža Františka a moskovského patriarchu je posunom vpred aj v tejto delikatnej otázke prozelitizmu, a je v istom zmysle aj krokom k zmyšľaniu spomínaného Vladimira Soloviova, Bulgakova či Pavla Florenského, ale samozrejme aj pokračovaním kurzu ekumenického hľadania jednoty naznačeného druhým Vatikánskym koncilom a aj encyklikov Sv. pápeža Jana Pavla II. Ut Unum Sint. Všimneme si ale teda ešte ďalej tento text deklarácie v spomínanom 24. bode a v nasledujúcich pravoslávnych a katolíkov zjednocuje nielen spoločná tradícia církvy prvého milénia, hovorí patriarcha Kirill a papež František, ale tiež misia hlásať Kristovo evangelium v dnešnom svete. Táto misia v sebe zahrania, zahrania vzájomný rešpekt voči členom kresťanských spoločenstiev a vylúčuje akúkoľvek formu prozelitizmu. Nie sme konkurenti, ale bratia. A od tohto konceptu musia byť vyvodzované všetky naše vzájomné činy i činy voči vonkajšiemu svetu. Pozbudzujeme katolíkov i pravoslávnych zo všetkých krajín, aby sa naučili spoločne žiť v mieri a láske a aby jedni o druhých rovnako zmýšľali. Nedá sa teda akceptovať používanie nečestných prostriedkov, že vidíme, že tu spomína sa v tomto vyhlásení o tých nečestných prostriedkoch, o ktorých sme hovorili, ktoré navádzajú veriacich, aby prešli od jednej cirkvi k druhej, popierajúcich náboženskú slobodu alebo ich tradície. A potom je citát, ktorý sme tiež spomínali, sme povolaní, aby sme uviedli do praxe nariadenie apoštola Pavla. A usiloval som sa hlásať evanílium nie tam, kde bolo Kristovo meno už známe, aby som nestával na cudzom základe. Teda otvára túto delikátnu otázku a vyzýva k tomu, aby sme um, premysleli a hlboko s takou citlivosťou a delikátnosťou uvažovali nad tým, ako uskutočňovať napríklad novú evangelizáciu aj v samotnom Rusku a v akej spolupráci môžu um, naši katolickí uh, misionári či už rímskeho alebo byzantského obradu, pokračovať vo svojej práce, práci pre dobro a spásu duší, ale zároveň rešpektujúc tak veľkú tradíciu a bratskú sesterskú lásku medzi týmito církvami. V minulosti sa veľká časť pravoslavných zjednotila s katolickou církvou a vznikla tak aj grécko katolická církev, teda katolická církev byzantského obradu, čo pravoslavní videli ako schizmu týchto katolíkov a nazývajú ich unijati, a považujú to tiež za prozelitizmus. Spoločné vyhlásenie sa dotklo aj tejto citlivej otázky, o ktorej môžeme hovoriť snáď ešte v budúcnosti, pretože je to tiež veľmi dôležitá otázka. Teším sa na naše ďalšie stretnutia v relácii v kontexte. Svoje impulzy, návrhy a pripomienky nám zasielajte na naše kontakty uvedené, e-mailové alebo pomocou textovej správy na telefónne číslo. Dovidenia.